0: 回到现场，持续来关注的就是高通跟联发科的代理人战争，已经烧到了三星跟台积电了吗？高姆雅喜金呢？后续要怎么来看？在今天节目现场当中，为大家邀请到的是伟杰、古瑜一起来深入讨论，给投资人一些清楚的方向跟建议。先来看看“墙倒众人推，破鼓万人捶”，我们要来谈的是几天前市场就传出说。三星出大包，出什么大包？这是很严重的传闻，总要证实吧。我们现在看看，一直到了今天，外资出来证实了，真有问题。没错，对呀，洗金呢？从麦格里、里昂到大摩、野村，纷纷出来证实同一件事：三星出大包。出什么包？我们看到最近啊，三星的 Note 10跟 Note 10 Plus 今天开始铺货，开始对外正式的来上市。就传出里面那一颗晶片七奈米的，那才是最重要的梗。它弯道超车台积电，这好消息呀、啊！可最近却偏偏传出了三星七奈米爆雷。为什么？它代工高通的晶片非常的美送 unhappy， 为什么良率拉不起来？据说啊，百分之二十居然已经上不去了。跟我们要交给 AMT， 我们给大家来看到最后的结果是不是就像外资预期的台积电得利呢？在这个过程当中啊，我们就要请呃伟杰带我们来看看，在这个几乎它已经变成了一个所谓的联盟的战争。对 ，IC 设计是高通 PK 联发科，下来会变成它交给了三星 PK 台积电，这两个联盟是不是刚好有利花一到我嘞
1: ？那我们就来看一下七奈米的整体的一个市占率的状况。第一名是台积电，哎，这只有七纳米哦，这个是整个市占率的状况，哎，市占率七纳米，台积电独拿九成，三星才多少十趴，嗯，那为什么？因为它的良率大概就是两成，哦，两成到百分之六十，所以其实都不高，哦，而且它的整个良率的。状况非常非常的不稳定，所以你在对比说我们说两层是三星的天花板的时候，那台积电的良率，台积电的良率大概在七成以上。哦，是对台电在七成以上哦，所以其实台积电它在良率上面是相当的稳定，所以在整个七纳米的这个市占率上面就相对的比较高一点点。好，那我们来看到在下一张图的部分，到底来比一比，他们赢在制程是赢在哪个区块呢？那我们来看一下台积电其实在整个。七奈米量产的进度上面已经打赢了三星已经打赢三星。那另外呢，五奈米跟三奈米也是持续在研发当中。所以其实在两个先进制程当中，三星都持续落后，三星是非常非常落后。那另外呢，我们再看一下在整个啊这个资本支出的部分，哎，资本支出，台积电其实一直对于先进制程的资本支出的投入是不遗余力，每一年几乎都是一百一十亿以上的资本支出在进行哦资本支出的投入。那么在今年呢？在第二季的法说会当中，也听到台积电说了，在今年的资本支出上面是有机会持续上调。哎，这个刺激到整个投资人的投资信心，因为。台积电的股价跟它的资本支出投入的金额是成正相关，是。只要我看好未来，我投入到资本支出的金额是增加，哎，台电股价未来就有机会动。但是很可惜的一点点，就在于说，法人其实买超的力道不够强劲。那么法人虽然说最近他们把整个台积电的目标价上调最高来到三百二十五，可是基本上，哎，大家看一下，你怎么没有行动？对。哎、欸，怎么会这样你既然已经调高了不标价，你买进来对啊？你好像哎，这甜言蜜语嘛，对不对？有没有付诸行动？哎，没有，对不对？那我们说也不用灰心，因为至少在价的部分，它是已经撑住了，是整个台积电的状况。如果说未来要朝三字头迈进，各位前坡的这个空方缺口哦，这个卖压的空方缺口一定要去进行封闭，也就是说，在这个收盘价的部分要把它站上去，嗯，基本上三字头台积电是有机会。好，另外我们再來看到比较长期。这个是我们长期比较担心台电的地方，因为虽然说它在整个年增率的部分，今年到目前为止，哎，表现越来越好，进入到下半年是到它的旺季，可是呢，对于外资来讲，哎，从一年半将近快两年之前，哎，大家发现到外资其实是从这边开始一路往下卖，哎，站在卖方，哎。过去这一年半左右，外资都是站在卖方。你的意思是说，它进入了这个箱型区间的时候，外资的惯性就是一路卖下去。对,對，啊，所以只要在这个箱型里面，我们简单说，只要在这个箱型里面，外资基本上占卖方比较多。可是你会发现，到底为什么它的业绩这么好啊？那我们就来大概预估一下哈，今年大概台积电的业绩，我们看到它第二季的总体营收大概是在这个两千四百零九亿哈。那我想其实。按照台积电所公布的这个公司派的这个乐观的预期去做预估，今年的第三季是有机会达到这个哦两千八百四四十三亿哦，那这个这个是成长哦，季成长百分之十八啦。那这边我们用季成长百分之十，因为他说第四季不会比第三季好，所以我们就按照去年的模型去做预估。所以这样预估出来的结果，全年的营收是有机会。年成长是微幅度的正成长，来到二点五，所以从 EPS 的角度来说，它大概就是跟去年的 EPS 差不多，大概在十三块半左右。对，那所以你就可以看出来，哎，外资其实虽然很看好台积电的目标价，可是从台积电今年的表现来说，哎，虽然越来越好，可是怎么没有出现大爆发的一个成长？好，另外我们再看到下一张图后。这个是一个本一笔河流图。那么从过去台积电在二零一零年开始一路成长，然后发现它的本一笔区间大概都维持在绿色跟黄色这中间。嗯。那绿色跟黄色大概十二倍到十六倍，可是呢，从二零一七年的下半年开始，它往上跳了一个区间。对。往上跳一个区间，到了十六倍到哎十六倍到二十倍,倍的本一笔，可是就是在这一个区间当中，外资逢高就买，逢高就买，逢高就卖，然后另外。本一笔河流图还有个重点，当你看到河流图是在往下弯的时候，基本上是告诉大家，台积电在未来的产业趋域上面是有一点点问号的。好、哦，这个是产业趋域，因为往上这是它的成长期，可是呢，哎，怎么到了未来要进入到5 G、进入到 AI、进入到这个所谓的物联网的时代，哎，为什么台积电的产业趋域会往下弯？所以刚刚讲到了一个很重要的讯息，二零一九的 Y O Y 还有。二点的一个乐
0: 观的期待，没错。可是你的产业预期线河流图是往下弯的，对。投资人这一下，我可以去逢低档承接吗？那什么样的一个呃位阶叫做低档
1: ？外资一路卖，对。那我要去接货吗？好，我想其实这是我们这样看了，我们在这边有画一个这个所谓的箱型图嘛，对不对？好，所以如果说大家是对台积电有信心，而且在接下来5 G 的这个晶片量产的这个过程里面，它的速度是相对比较快，甚至在先进制程的提升速度也相对比较快。只要回到这个箱形区间的下缘，基本上都是一个长线布局的机会。那么如果说短线它已经往上跑，哎，那我们就要跟大家讲，就是回到刚刚我们那个日线图的部分，哎，我们先跳一下哈，在日线图的部分，在这里，哦，如果它是强势的话，这个。空方缺口就会进行封闭，那就会直接往上攻。所以，其实，在前一波的这个空方缺口，它是一个多头转强的一个关键的位置点所以在整个台积电的投资的领域当中，强势你要看回补这个点。那如果是弱势，你要等待长期布局的机会。哎，箱形区间的下缘大概就在这里。下缘的地方去进行等待，然后逢低承接。所以，我们看过
0: 了台积电跟三星这一回合的 PK， 但这只是代理人的战争，没错。真正的主帅是谁？高
1: 通跟联发科啊,、嗯、啊我想高通跟联发科其实这个竞争已经很久了那大家不要忘记，他们在中国大陆的战争，其实在过去一段时间当中，联发科其实是被高通给击倒了。那所以现在目前呢，联发科夹带的跟华为、跟其他中国大陆品牌手机还有电信运营商合作的优势，其实又卷土重来。对，那而且呢，它在整个发展的过程当中，其实是相对领先于高通的哦、喔。那么所以各位可以看到，在联发科的日线上面，已经可以告诉各位答案，这个是投信跟外资其实同时站在买方，而且是今年以来一路都站在买方。那么。整个技术线型的部分也是呈现多头排列，甚至在我们过去在节目当中提醒大家，哎，这根长虹 K 棒出来之后，只要能够守住长虹 K 棒低点，基本上对于联发科短线的股价来说，都还是有这个持续往上挑战高点的机会。好，另外我们就看到在周线的部分，把时间稍微拉长一点点，哎，这一波往下掉，就是我们刚刚所提到被高通给击溃的地方，在大陆跌倒，那没关系，怎么跌倒怎么站起来。我们看到在联发科的整个营收的。每一个月的今年的营收变化到上面了，基本上是有出现一些比较正成长的一个反应，而且重点在于联发科的毛利率已经拉升来到了百分之四十以上，而且在五 G 晶片已经取得了重要的领先地位，甚至已经提早切入到。中国大陆的手机市场当中，这个对于联发科来说是一个非常重要的里程碑。那更不用讲说，接下来如果有一些刻制化晶片的一个产生，再加上这个哦这个 I O T 物联网的部分，它能够有效地持续拉升联发科的这个毛利率。所以从形态上面，哎，这个小波段就是从今年以来联发科上涨的一个趋势。但是你可以看到，哎，隐隐约约在长线的部分已经出现了一个类似 W 底的一个形态。但是呢，我们要提醒大家，这个打底一定要先突破颈线，才能够算打底成功。还没突破之前，请大家就先观察就好。所以呢，在联发科短线上面要怎么去做这个介入呢？我想其实还是回归短线上面，还是回归到月线在附近，如果有机会。量缩回到月线这附近，就是一个好的一个布局的机会哈
0: 。所以江湖传闻三星出大包，良率拉不起来，是金呢？这下我们看到了联发科、台积电联盟笑了。刚刚谢谢伟杰的分析。回来，等一下，古鱼要告诉大家 ，K T V 江湖有大事。第四度扣关，看到了钱贵要病，好乐迪，还是被打回票。但这一马是对投资人打了一个什么 pass 呢？等一下，古鱼为我们来解码。今天晚上是 Friday night， 对南台湾的观众朋友也是台风夜，大概都爱平安。但不管怎么样，星期五晚上最适合 K 歌。来看看今天晚上我们的周五欢唱夜，为大家邀请到哪一些大咖？先在第一个登场的是港湖女神高嘉瑜，她被形容是被政坛耽误的歌手，她为我们带来是 You Got to Know， 这个是 Jolin 的歌曲。第二位给大家邀请上来的就是 K 歌之王 e a s o n 他是疗伤系的灵魂情歌王，为我们带来的是《十年》。再来看到这是大陆网红老腊肉学姐唐宁露，唱到让灵魂都颤抖。周杰伦的《龙卷风》来，老师，音乐请下
1: 。
2: 两位主持人还有现场同学，大家好，我是台大法律系高佳宇
1: 。哎如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受。怎么说出口，也不是过分手。
0: 对不起，观众朋友，给你听了那四十秒，来破一下吹起嘞，哦、oh, ，来，给你掌声鼓励。所以到 KTV 哈，爽就是这样子，自己唱歌就是非常的开心。可是呢，歌不能乱点，有几种歌哦，心中爱我告囧我们今天为大家严选五首歌，来，我们给大家看看为什么不能乱点的歌是心脏，不然哦，网友开玩笑说，劝告贵心，为什么？哦、oh, ，那个彪哥 key 太高了，来，我们从第五名看起，吴宗宪的屋顶。好，在屋顶上唱着你的歌，但是大概要八度上去哦、喔，这才是对的哈、喔。再来，周杰伦第四名，黑色幽默。好，再来，第三名，哦。这个是铁肺哦，戴爱玲的《千年之恋》，海风一直眷恋着沙。哦不，再来，信乐团死的都要爱。哦，这个也是有够高的哈、喔。喝醉酒要很醉很醉才敢点哦、喔、Number two， 死的都要爱，再来。李家威哦，这真的是铁肺，他绝对是铁肺中的铁肺，煎熬，这我不敢唱，你邀请我？嗯，我有。要。其啊其实制作人有唱给我听，但是我打死我不会唱。哎，我们也是有偶包的。总之，观众朋友，这五首歌真的是不能随便点，除非你很有自信，因为会破音。好，讲到了这个破音救赎之心是什么？来，走音救星在这个地方。就是她，我们的港湖女神，她唱歌的地方就是电话亭 KTV。她就说哈，在这个封闭的 mini 空间里哈，唱寡啦唔惊人抢，音准抓不到，麦克风永远在手上，无人跟你唱。还有，你进到包箱。哈，她说她永远抢在做点歌的那个位置，都是点自己的歌，最后。也许我就是下一个蔡依林、贺鼓玉。我们来看看，唱歌其实是唱开心的，唱那通体舒畅的，这都是 KTV 啦。好，大概恭请参客等候。可是说真的，市场上 KTV 江湖出大事，
2: 有大事啦。哦，对啊，没有错啊。因为其实呢，我们讲个平常来讲的话呢 ，KTV 很多人在假日的时候。我都会到 K T V 里面好好的做一些庆祝嘛，不管是开心或是悲伤的时候，来一首高歌，吼，释放一下你的压力。不过呢， K T V 确实呢出了一点事情，吼，主要的话呢，其实最近市场上呢出现了一个大事情，就是两大龙头原本预计呢想要做一个合并，结果呢被公平会呢直接给 reject 掉了。哦，那这样子一来的话呢，事实上对整个江湖的局面呢，造成了很大的一个影响。哦，首先我们先简单的来讲一下 KTV 呢，到底有哪四大咖？嗯，哎，我们先讲一下哦，整个 KTV 的江湖啊，包含你刚刚看的那个 KTV 亭，加起来有上千家的业者哦、喔。你，岳你良先帮我把这个数字先记下来，上千家，有上千家的业者，然后其中呢，规模比较大的是这四家。钱柜啊，钱柜，好的，迪，新据点，分享温馨。哦，这个是南霸天，好，这是南霸天。哦，所以我们来看一下，事实上，就以合并这件事情来讲的话，真的有那么差吗？我们从三个角度来看。首先，第一个，诟病这件事情呢，对大股东有好处。嗯，哦，首先我们看看大股东，其实呢，钱柜的董事长是这一位哦，练台生。对，哦，那练台生他本身呢，家族持有好乐迪的股权，对，二十四 percent， 是，而他是钱柜的董事长，对。啊，那钱柜呢持有好乐迪三十二趴的股权，哦，所以基本上钱柜这一家呢，等同是它同时控制了钱柜跟控制的好乐迪，它两边都是最大股东，对不对？对对对对对，它两边的话，它都是最最大的一个股东，所以呢，其实呢，你如果今天呃，好钱柜呢诟病好乐迪之后，它不是要拿现金去买下好乐迪股东的股权吗？对。你看哦、喔，他占了二十四 percent 哦，对，二十四 percent 的话呢，如果用他们当初开的价格六十七点七元把它收购起来、欸，他等同直接从公司里面就搬了二十三点九亿进私人的口袋里面去，哎，
0: 对耶，这个是其实站在好乐迪的股东来讲的话，我就立马套现，更何况他是最大
2: 股东，他是最大股东，所以他套掉最多的钱哦、喔，是，所以其实上他这次开出来的价格，我们可以讲。相当的有诚意，嗯，哦，相当的有诚意。你知道为什么？你看，这是它过往的技术线图，对，它历史的最高价格就是六十七，对，而呢，它开出来的收购价格是六十七点七块，溢价七毛钱啊，溢价七毛钱，就以历史高价来讲，溢价七毛钱。哦，其实呢，你看哦、喔。一般在做购并价的时候，很少会开什么历史天价来做收购，对吧？你看它相当有诚意，其实对它来讲也有好处啦。高价收购的话呢，它自己有二十四趴的，就不刚讲到套现那个概念，对、啊、套现的一个概念嘛。所以呢，其实呢，不管呢是从市占率的角度，对大股东的角度，以及呢小股东的角度上面来讲的话，其实这一次的购并案来讲，哎，是一个还不错的一个提案。是，可是这个是好乐迪的角度，那从前柜股东的角度来看呢？前柜股东的角度嘛，啊，我们直接看。价格就知道了，反应如何？哦，那我们先看这个地方哦。这个地方的话呢，是当初提出诟病价的时候哦。我今天要诟病好乐迪。对，哎，钱柜的股价呢，听到这个消息之后一路狂涨。哦，哦，一路狂涨到两百块哦。一统江湖了。哦，要一统江湖嘛，我要变最大啦，我有议价权呐。哦，大家都想说，哇，阿佳在问啊，这样子买好买那个 K T V 股股票的话呢，一定赚得饱饱饱。结果现在呢，一传出，哇，靠，腰！」哇，跌下去，失望了，大家都失望了，股价整个就往下修正回来了。所以你说这个股价往下修正的过程哦，原本我对于两间公司合并，期待它未来的规模更大，获利更高的预期就消失了。对，好，所以股价的话呢，很快的往下修正。哎，俊像你知道吗？它从一，它从两百块，嗯，它从两百块跌到一百五十三块，花了几天的时间吗？几天？两天。哇，是才，心肠没够调，才花了两天，才花了两天的时间而以哦。可是对好乐迪来讲就不是这样子喽、喔，因为我们一般来讲，如果今天两间公司做溢价购并，嗯，那你今天开出来的那个议价格，就会是价格的天花板。对，哦，就很简单，比如说我今天跟你讲说，我要用九十块跟你收购。那现在市场的价格是八十，其实我可以合理的预期，你最多就是涨到九十块而已。对，因为你到九十块之后的话呢，再再上去，你也是拿九十块跟我收购嘛，对我来讲没有好处。所以呢，六十七块就变成它价格的天花板。可是你，可是哦、喔，请注意一件事情哦、喔，破局当天哦，我懂你意思了，天花板被拿掉，对，那个盖子被拿走了。所以你看哦，它在，呃，它今天的破局当天的话呢，股价立刻。跳空涨上去哦、喔，对，哦，立刻就涨到六十八点四哦，是，就代表什么？之前那段时间的话呢，大家都听了啊，六十七、六十七块七的话呢，我股价到这边我就不追了，我就停了。对，那现在一打开之后的话呢，整个就跳上去了。第一个的话呢，反映哦、喔、这件事情哦、喔、破局之后，对好乐迪不见得有坏处、嗯。那第二个的话，其实好乐迪在这段时间，它公司的体值也不错啊。对啊，我其实要买你，我还是要看你基本面啊。对啊，基本面还是很重要。我们很简单来看一下，以好乐迪这间公司来讲，我从了二零零七年一直拉到二零零八年，对，你看它的财务数字的状况，哦，基本上它的税后的净利的部分呢，一路哦都是在呈现往上走的一个状况。而且呢，刚刚还记得一件事情吗？好乐迪跟钱柜两边互相做持股的，呃。互相持有股权嘛，大概都是二十四趴跟二十六趴嘛，所以好乐迪赚很多，我就认列多。对，那好，那好乐迪赚很多，钱柜也认列多。哦，那我们用个部分来看的话呢，看它整个 EPS 跟呃现金股利的状况，其实好乐迪这间公司啊，在。很多呢，对现金股利有需求的投资人来讲，他是一个默默被关注、默默被大量买进的一张股票。是老板很大方吗？老板给的很大方啊，因为呢，你看喽，哦，请帮我注意一下这个数字。你看，他呢，二零一八年赚了六块钱，对，好，那他把其中的百分之接近八十九趴是都配发给他的股东哎，对，也就是说我赚十块钱，我就发九块钱给股东，你说这大不搭方？我还。
0: Y Y Y 倒租给去，我的包厢就在那里啊！啊嗯、我其实就这样子稳稳的赚了，我也没有
2: 额外要大笔的去投资
0: 。我有那么多钱在手
2: 上干嘛？对对,對，他不需要太多的钱，所以他全部都配发给股东嘛。所以需要现金鼓利的股东就很喜欢他。而且另外一点哦，他的鼓利是越来越多哦、喔。他原本是三块哦，四块哦，那现在发到五块钱哦、喔。它的鼓励是逐年一直在往上走，你说你是股东，你开不开心？开心，股价也往上走，鼓励也往上走，尽最后净利也往上走，这真的是一家还不错的好公司嘛，对不对？而呢，我们来看一下，其实呢，好乐迪啊，我们说它现在价格的部分跳出了一个缺口嘛，可是你要注意哦、喔，你不要随便去放空它哦、喔，会有问题的哦、喔，因为为什么？第一个，它还没有除权洗哦、喔，第二个。它的旺季还没有结束哦、喔，我们这边帮观众朋友整理了一下，你有没有看到它银它的银绿色的这一条的话，是它长期的营收走势哦。那基本上呢，呈现一个哦稍微有一点点上扬的趋势。对，好，可是呢，你看，可是橘色这条线的话，代表它的短期营收。你有没有发现它短期营收很有趣？一段时间就会上去，一段时间就会上去，一段时间就会上去。所以呢，哎。他的营收旺季有一波在一二三月，所以呢，事实上他还有一个营收的利多，现在都还没有发布。那你如果跑去觉得他购病失败，跑去放空他的话，我觉得这是不是很 OK 的一个行为？而且是重点是，哎，它还没有除息哦、喔，而且你看他的股价趋势一路往上走，这代表什么？他过去几年的现金值利率都是填息的哦、喔。对，哦，那一档呢？利多还没有发布，然后又高现金殖利率护体的公司，你跑去放空它，那是不是很危险？而且最重要的是，你看它的累积报酬率的状况哦。你看这间公司，你都从过去几年一直抱住的话，这间公司带给你的报酬率高达七十六点六个 p 哦，所以呢，不论呢你是要做哎只拿现金呢，还是你要把他的股利牢牢的抱在手上，事实上呢，对投资人来讲都是有很大的一个帮助跟好处
1: 的。不要跟他对坐，不然利之则亡啊。